0: Nous allons commencer avec la chronique « La pituite de Luc ».« La pituite de Luc » est une chronique rafraîchissante, au bon goût exemplaire, qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens, et décuple le sexapile. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Le thème du jour, la merdification des médias. Alors je vais préciser en introduction que si je reprends les propos de Luc dans sa chronique du 26 juin dernier, la merdification offre une représentation de la façon dont fonctionne un certain nombre, un certain capitalisme dont font partie certains géants de l'Internet, Google et autres. L'idée est que ces entreprises gagnent du fric non pas avec leur domaine d'activité mais avec la promesse de lendemain qui chante en version capitaliste toutefois. Donc le thème du jour,
1: la merdification des médias. J'ai évoqué le concept de merdification lors d'une précédente chronique Et cette fois je vais parler des médias, mais il ne s'agira pas de plagier l'extrême droite et sa marque déposée de merdia. Par média, je parle des dispositifs matériels qui portent des messages, pas ceux qui ont fait profession de produire des contenus pour les fourrer dans un tuyau. Un média, c'est un truc qui permet de porter un message vers un ou plusieurs destinataires. L'air est un média, il porte la vibration de ma voix jusqu'à vos oreilles à cet instant précis. Mais ma démonstration ne marche pas du tout pour les lecteurs de la transcription, pour eux c'est la lumière qui portera l'information Sauf bien sûr s'ils utilisent une plage braille. Je réfléchissais récemment à la façon dont les médias ont tendance à se merdifier les uns après les autres. Sous l'effet d'un bruit plus ou moins volontaire, leurs utilisateurs migrent tels des oiseaux, fuyant des températures extrêmes vers des médias moins nuls pour l'instant. C'est avec mon téléphone pro que le truc m'a frappé. Le développement ces dernières années des arnaques au CPF ont achevé le bidule. Je ne décroche plus, je bloque. Si tout le monde fait comme moi, la téléphonie sera bientôt constituée d'un ensemble de numéros qui se seront bannis les uns les autres. Sur internet, le phénomène a commencé très tôt. Usenet est par exemple tombé dans l'oubli alors qu'il est réputé pour avoir porté le tout premier spam de l'histoire. Serdar Argic, son nom sans l'anagramme à plein nez mais a priori c'est une fausse piste, envoyait automatiquement une réponse à toute personne dont le message contenait le mot anglais « turkey ». Mais en anglais, « turkey » a un double sens. Ainsi, lors des fêtes de Thanksgiving, c'était un peu confus. Les américains recevaient des messages niant l'absence totale d'implication des turcs dans un autre génocide que celui perpétré par leurs propres ancêtres sur des autochtones dont ils fêtaient la générosité en bouffant un tas de dindes mortes. Mais bref, quand je suis allé sur Usenet lors de mes débuts sur internet, c'était pourri de pubs en tout genre, je n'ai pas insisté et les fournisseurs d'accès l'ont rapidement bloqué. Il paraît que ça existe encore, mais le commun des mortels n'a même pas idée que ça y ait jamais existé. Le mail connaît un destin assez proche. Ce même commun l'utilise de moins en moins car leurs messages se perdent sous des tonnes de spam et de pubs au point qu'ils préfèrent les messages des réseaux sociaux. Il en va d'ailleurs de même avec la vraie poste. Dans une boîte aux lettres, sur un kilo de papier, le vrai courrier ne doit représenter guère plus de 50 grammes. Même les humains d'ailleurs. Ils sont couverts de marques et bouffent largement ce que la pub leur a dit de bouffer. Combien de pubs dans un kilo d'humains 500 700 grammes mais l'essence de la merdification n'est pas de se laisser étouffer par la pub et le spam, mais de faire des choix stratégiques éclairés qui mènent au même résultat. Ces médias, en vertu de leur modèle fermé et propriétaire, ne devraient pas avoir de problème de gouvernance, et pourtant. Mon tiers gagnant, et Google en troisième position, qui plombe la qualité des réponses de son moteur de recherche pour relancer plus de pubs, Facebook en second, pour qui étaler la merde est élevé au rang d'art de vivre, et Twitter en première position, dont le service presse a longtemps répondu par un émoji caca, et qui a plusieurs longueurs d'avance dans tous les domaines. On suspecte un cas de dopage, mais dans ce genre de course, c'est autorisé. Mais encore plus fort, ces réseaux privateurs pourraient se vanter d'au moins être capables de ne pas se faire parasiter par les spammers et les escrocs de tout poil. Mais ce n'est même pas le cas. Tous relaient des pubs blouches, et notamment pour des contrefaçons de logiciels libres contenant du code malveillant. Alors que faire Pour le téléphone, j'ai une idée. Il faut taper les démarcheurs au porte-monnaie. Je propose le développement d'une app qu'on pourrait appeler Keep Talking ou Whatever. Parce que, cause toujours, ça fait pas assez start-up. L'idée est que l'application prendrait l'appel en charge. À chaque blanc dans la conversation, elle enverrait une phrase de relance du genre Je sais pas trop, j'ai pas bien compris. Vous pouvez réexpliquer Pas trop, non. Faut voir. À ce régime-là, le coût des campagnes de démarchage devrait devenir insoutenable. Et pour les médias sociaux Je crois que nous avons déjà la réponse. Des logiciels libres, un feu divers, animé par des humains comportant au moins un tiers de liberté, un tiers d'égalité et un tiers de fraternité.
0: Nous venons d'écouter donc la pituite de Luc, la merdification des médias.